0: Bom sábado para vocês Muito bom recebê-los aqui A gente está começando uma série nova É uma série interessante também Eu gosto muito, bastante Mas é uma série diferente que ela vai ser dividida em várias partes E vai ser uma série, digamos assim, meio coringa Que a gente vai usar Agora, depois E ela vai se estender aí por anos a fio É... Quando a gente fala sobre Deus A gente se acostuma a falar certas coisas A gente se acostuma a usar certos jargões, certas expressões E a gente se acostuma a achar que isso é normal e que isso faz parte né? E a gente usa essas expressões para descrever quem Deus é Para descrever aquilo que Ele faz E a gente muitas vezes perde um pouco daquela noção De que essas descrições, essas palavras... Elas são sempre limitadas Elas são sempre, estarão sempre aquém Daquilo que Deus é E eu não estou nem falando de, de metáforas Ou de palavras que a gente usa para falar, por exemplo Que Deus é criador Ou Deus é salvador Ou Deus é redentor Porque essas são todas palavras que se referem a descrições acerca de Deus A partir daquilo que Deus faz Então Deus faz é, Deus cria, portanto Ele é criador Ele salva, portanto Ele é salvador Ele redime, portanto Ele é redentor mas toda vez que a gente usa dessas, dessas falas, uma dessas expressões, a gente, obviamente, está definindo uma ação de Deus, mas, de uma certa maneira, a gente não está colocando todas elas no mesmo lugar. Ou seja, a gente está é, particularizando aquilo que Deus é, ou seja, dividindo, sendo parcial. Então, eu falo Deus é o Criador, Deus é o Redentor, Deus é o Salvador, mas Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Né? Tudo isso ao mesmo tempo. E as coisas ficam mais complexas quando a gente fala das metáforas, quando a gente fala daquelas metáforas que a gente usa para descrever aquilo que Deus é, a partir de coisas que Deus mesmo fala, de metáforas que Deus mesmo usa, ou daquilo que os autores bíblicos colocam na palavra. Então, é muito comum a gente falar que Deus é nosso pai, que Deus é o nosso rei, que Deus é o senhor dos exércitos, né? uma figura meio é, é, guerreira, né? um guerreiro, que Deus é o Todo-Poderoso... E a gente vai usar essas metáforas para descrever uh, a grandeza de Deus. E, obviamente, as palavras que a gente usa para se referir a Deus a partir desses contextos metafóricos, elas ficam maiores. Né? Então, quando eu falo que Deus é nosso pai, a palavra pai ganha uma outra dimensão. Quando eu falo que Deus é o senhor dos exércitos, a ideia de um guerreiro ganha uma outra dimensão. Quando eu falo é, é, que Deus, então, é o nosso rei, a ideia de rei ganha uma outra dimensão. Mas, ao mesmo tempo, pelo uso da palavra, do contexto social, cultural, histórico, essas palavras também acabam de uma certa maneira diminuindo né, aquilo que Deus é, porque as metáforas elas são limitadas a partir de contextos históricos, culturais e sociais. Então quando Deus usa a ideia de que ele é rei, ele usa num momento em que a ideia de rei era uma ideia clara para as pessoas, as pessoas entendiam o que era um rei, né? É, hoje, talvez no Brasil, a gente tenha uma certa dificuldade de entender o que é rei. Né? A gente vê rei na, na Inglaterra, lá Elizabeth quando morreu e tal, agora o príncipe Charles que virou rei Charles e tal. Pá, pá, pá. A gente entende a realeza a partir desses fenômenos, digamos, atuais, mas não de como era antigamente. Né? E a mesma ideia de senhor dos exércitos. Né? A gente entende hoje o senhor dos exércitos a partir de, de ideias generais e tal que não condizem com aquela mesma ideia do general de antigamente, né? do líder, do guerreiro de antigamente. Porque as metáforas elas são circunscritas ao seu momento é, histórico e à sua cultura. Por isso que elas, de uma certa maneira, elas são limitadas, porque elas são parciais. Né? E isso sem levar em contexto... Ou se levar em consideração os nossos contextos pessoais Quando né? a gente fala que Deus é o Pai Mas a nossa experiência com o nosso Pai é uma experiência limitada Ou porque o Pai foi ausente, ou porque eu não conheço meu Pai Não sei quem é meu Pai Ou porque meu Pai era muito severo, muito austero, muito violento Um abusador e tal Então essa ideia metafórica também ela fica comprometida né? Mas muitas vezes a gente esquece que essas são apenas descrições metafóricas né? Elas são usadas para se referenciar Ou para referenciar alguma coisa maior Mas que elas são limitadas Elas são circunscritas Elas têm o seu papel histórico Elas estão circunscritas a um papel A um lugar histórico, social e cultural E é por isso que quando Deus se apresenta Ele se apresenta com um título Com um nome que alguns teólogos Têm dificuldade de traduzir Que é a ideia justamente do tetragrama sagrado né? Que a gente pronunciaria Alguma coisa como Yahweh então, quando Deus ele se apresenta, e diz, eu sou. E alguns teólogos vão dizer que arro ah, significa, eu sou o que sou. Ou eu sou o que eu serei, o que eu vou me tornar. Então, a ideia de Deus, é esse ser que está para além de todas as metáforas, para além de todos os títulos, para além de tudo aquilo que ele faz. Ele é maior do que aquilo que ele faz. Ele está para além de todas essas coisas, por isso ele é o que é. Né? E justamente o título dessa série é, eu sou. E ela vai ser dividida em várias partes, porque a gente vai trabalhar várias metáforas acerca de Deus. E para trabalhar a primeira metáfora acerca de Deus, eu pensei numa metáfora não tão óbvia. Né? Não uma metáfora em que ele é rei, que ele é pai, né? que isso, o sacerdote, que aí seria uma metáfora muito objetiva vocês já estariam ligados. Né? Então tem que ter o um ingrediente da surpresa, né? Ser é uma metáfora que você não está esperando. Só que é uma metáfora pesada. E essa metáfora está no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, né? É, Jeremias ele vive num contexto conturbado da história de Israel Vocês lembram que Deus faz uma aliança com o povo A partir do Sinai e essa aliança vai se desdobrando e aí em ex do capítulo é, Levítico capítulo 26, depois de Deuteronômio capítulo 28, Deus faz uma série de tratos com o povo ele diz, olha, se vocês seguirem as minhas leis, meus mandamentos se vocês viverem isso daqui então eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês eu vou continuar sendo Deus de vocês e assim por diante, mas se vocês não cumprirem vão vir essas e essas maldições e as maldições vêm em blocos no livro de Deuteronômio numa é, espécie de blocos para trazer arrependimento para o povo E a última das maldições era justamente o exílio O povo seria espalhado, perderia a sua terra, a terra prometida E seria espalhado por todas as nações da terra E aí quando vem o processo de conquista da terra O povo é, é fiel, é infiel Depois vem os reis, o povo é infiel, é fiel E esses reis eles vão descumprindo a vontade de Deus De uma tal maneira que Deus acaba dividindo o povo de Israel. Lembrando que isso acontece só no terceiro rei, né? Saul, Davi, Salomão. Já no terceiro rei, Deus divide o povo. Salomão cometeu inúmeras, é, inúmeros pecados, ele se afastou de Deus fortemente. E a gente sempre lembra das esposas de Salomão, mas teve outros detalhes importantes ali no afastamento de Salomão, como por exemplo, Salomão ignorou a divisão da terra entre as tribos, e ele simplesmente redividiu do jeito que ele queria, para poder cobrar mais impostos e enfraquecer as lideranças locais do povo. Tanto é que quando a, o reino é dividido em duas partes, o pessoal do norte fala assim, a gente não quer pagar impostos tão caros quanto Salomão cobrava, a gente quer é, ficar livre desses impostos absurdos que Salomão cobrava para poder construir os palácios para suas mulheres. Né? Então o reino é dividido, 10 tribos para o norte, duas tribos para o sul, as 10 tribos do norte, Israel... Todos os reis foram ruins, todos os reis foram péssimos, todos os reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus. 722 Cristo, ou antes da Era Comum, são destruídos pelos assírios, aqueles do Jonas, do profeta Jonas. O reino do sul passa a ser chamado Judá e ele tem altos e baixos. Tem um rei bom, tem um rei ruim, dois reis ruins, três reis ruins, aí volta um rei bom e tal. Tem uma mistura. E Deus vai alertando o povo, olha... Vocês estão indo para longe, vocês estão se afastando Olha, volta, é hora de voltar Olha o que vocês estão fazendo Volta, e o povo nada, e o povo nada, e o povo nada E aí vem Josias Josias ele tenta fazer uma reforma espiritual em Israel Ele consegue uma reforma parcial ali em Israel Mas ele descumpre a palavra de Deus Ele acaba fazendo uma, uma aliança com o Egito Contra os, o império neobabilônico liderado ali por Nabo Palassar e aí, então, é, o rei morre, Josias morre, começa a reinar Joaquim, ele fortalece a aliança com os egípcios. E aí, Nabopalassar, com seu filho Nabucodonosor, eles vêm e eles, então, é, levam cativos um número dos habitantes de Judá, fazem uma espécie, se impõem como suzeranos sobre Judá, e aí cobram impostos e, assim, agora vocês são nossos, vocês fazem o que a gente quiser. Deixam ali um rei, Joaquim então ele briga ali, ele se revolta. Os neobabilônicos voltam em 597, levam mais uma galera cativa, refazem a aliança, dizendo assim: Ó, oh, vocês não entenderam aqui, okay? vocês têm que obedecer a gente, não é o Egito e tal. Vão embora de novo. Zedequias assume. E Zedequias passa 10 anos Zedequias é um rei novo Zedequias é um rei que ele ouve Jeremias Mas que ele ouve os outros profetas E acaba seguindo as ideias dos outros profetas Que profetizavam que o povo não seria destruído Que não tinha nenhum problema Pode fazer aliança com o Egito, não tem nada a ver E tal, tal, tal Zedequias sofre vários reveses nessa aliança com o Egito Até que Nabucodonosor volta em 587 barra 586 antes de Cristo Antes da Era Comum E aí destrói Israel, destrói Jerusalém E o povo é espalhado Jeremias é o cara que vai profetizar nessa época de, Dessa turbulência política e econômica E Jeremias é o cara que vai alertar que o juízo está vindo É o cara que vai dizer que Deus tra, 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 está trazendo juízo E é o cara que vai ver o resultado do juízo de Deus Porque o livro de Lamentações é escrito justamente Quando Jeremias olha a destruição Que o exército neobabilônico causou em 587-586 a.C. E o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, ele começa com o chamado de Jeremias, com duas visões que Jeremias tem, e a partir do capítulo 2 e do capítulo 3, tem uma metáfora que é reforçada fortemente, ela vai percorrer vários momentos do livro de Jeremias, que é uma metáfora que a gente vai tratar em outro momento, que é a metáfora do marido, do marido traído. Deus fala, eu sou um marido traído, você, minha esposa, é infiel, você me traiu, você se tornou uma prostituta, você me abandonou. Você não cumpriu a aliança que a gente tinha. E essa ideia de prostituição de Israel vai ser batida firmemente no livro de Jeremias o tempo todo. E Deus vai dizer, eu sou o marido que cumpriu a minha parte. Você é a esposa que não cumpriu a sua parte. Você é infiel. É uma metáfora forte, uma metáfora dura. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 9, nessas, digamos, duas primeiras sessões de Jeremias, capítulo 4 ao capítulo 9... Jeremias e a voz, a voz de Jeremias e a voz de Deus vão se confundir para falar sobre esse juízo que Deus está trazendo. E o juízo vai ser descrito em vários momentos com palavras muito duras. Eu vou trazer destruição, eu vou trazer destruição, eu vou acabar com vocês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus é um marido é, traído, irado que quer destruir a sua esposa, que quer acabar com a sua esposa. E as palavras são duríssimas nesse contexto são tão duras ao ponto de no capítulo 4, do verso 20 e poucos em diante, verso 23 em diante, se você está com a sua bíblia, pode abrir em Jeremias 4, a partir do verso 23, diz assim, ó, Deus falando, olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido, olhei para os montes eles tremiam, todas as colinas oscilavam, olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada, olhei e a terra era fértil, a terra fértil tinha se tornado um deserto, todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da minha ira. Assim diz o Senhor, toda a terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente, e por causa disso a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Então, eu vou trazer destruição, mas a destruição que eu vou trazer é tão forte que a terra vai voltar a ser torro-vavorro, ela vai voltar a ser sem forma e vazia. E ele usa o mesmo par de palavras, torro-vavorro, sem forma e vazia, que ele usa lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, antes de fazer toda a criação. Então, ele vai desfazer tudo aquilo que ele tinha feito. Esse é o nível da destruição que Deus diz que vai trazer sobre Judá, que vai trazer sobre o seu povo. Eu vou desfazer todas as coisas. E tudo vai ser como era no início. Infertilidade, sem forma, sem vazio. Não vai ter vida, não vai ter cidade, não vai ter nada. Vou acabar com tudo. E essas palavras, obviamente, são palavras muito fortes. E a pergunta que a gente faz é por que Deus vai fazer isso? Qual é o motivo... Dessa ira de Deus Qual é o motivo dessa raiva de Deus Dessa vontade de Deus de punir, de destruir E o motivo a gente encontra em vários momentos Obviamente Falando da idolatria do povo Mas a gente também encontra a seguinte descrição Jeremias capítulo 5 A partir do verso 26 diz assim Há ímpios no meio do meu povo Homens que ficam à espreita Como num esconderijo de caçadores de pássaros Preparam armadilhas para capturar gente suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros E assim eles se tornaram poderosos e ricos Estão gordos e bem alimentados Não há limites para suas obras más Não se empenham pela causa do órfão Nem defendem os direitos do pobre Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra Os profetas profetizam mentiras os sacerdotes governam para a sua própria autoridade E o meu povo gosta dessas coisas E aplaude Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Deus fala, eu vou trazer juízo Porque uma coisa séria está acontecendo aqui Vocês se enganam Existe um grupo que, que engana as outras pessoas Que eles fingem uma coisa para capturar pássaros E colocá-los dentro das gaiolas o que está acontecendo é que tem gente que está engaiolando uns aos outros. Estão prendendo uns aos outros dentro de gaiolas. Estão controlando, estão oprimindo. Estão prendendo pessoas. E esses que prendem, eles se tornam ricos e poderosos. E as pessoas, no geral, não se preocupam nem com órfão, nem com pobre, não estão nem aí para os vulneráveis. Não estão nem aí para as pessoas que sofrem. Não estão nem aí para os menos favorecidos. Não estão preocupados, não sofrem mais E além de tudo isso, os meus profetas profetizam mentiras Aqueles que dizem que falam meu nome, profetizam mentiras E os governantes governam para causa própria E a gente vai ver ao longo de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel Como Deus através dos profetas bate pesado Nos líderes religiosos Que vivem às custas do povo Que se aproveitam do povo que usam a religião para dominar o povo Para aprisionar o povo Para prender o povo em gaiolas Eles ficam ricos E o povo continua Pobre Vocês esqueceram a causa dos pequeninos Dos pequenos, dos vulneráveis Vocês esqueceram, vocês não estão nem aí E vocês veem injustiça E ao verem injustiça Ao invés de ficarem tristes Vocês batem palma vocês se alegram, falam, ah, que legal. Por causa dessa injustiça, associada à idolatria, a vocês seguirem outros deuses, por causa disso, eu vou trazer juízo. Eu não posso ficar quieto. E aí ele conclama o povo num processo que é interessante. Capítulo 6, Jeremias, ele conclama o povo num processo que é interessante. Ele diz assim, ó, ó oh, minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado Como quem chora por um filho único Pois subitamente o destruidor virá sobre vocês Vocês estão egoístas Arrogantes, vaidosos, opressores E aqueles até que são oprimidos batem palma Não, está tudo... Está tranquilo, deixa-se É assim mesmo Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que preparar um enterro Vocês têm que se vestir de pano de saco Vocês têm que ficar de luto e aqui é curioso que ele está chamando um povo antes da destruição, ou seja, antes da morte do povo, a experimentar um luto. O povo mesmo precisa experimentar um luto de si mesmo antes da destruição. Fica é um negócio meio, né? Meio estranho, meio diferente. Como assim? E aí vem o capítulo 9, finalzinho do capítulo 8, desculpa. Com uma ideia extremamente interessante. Capítulo 8 de Jeremias, a partir do verso 17, diz assim. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. Isso lembrando de um episódio que o povo venceu no deserto, lá em Êxodo. Verso 18. A tristeza tomou contra de mim, o meu coração desfalece. Ouço o choro de socorro da minha filha, do meu povo um choro que se estende por toda a terra, e eles dizem, o senhor não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei, e eu respondo, porque eles me provocaram a ira com seus ídolos e com seus inúteis deuses estrangeiros, eles dizem, passou a colheita, acabou o verão e não estamos salvos, verso 21, eu estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim, e eu fiz uma tradução desse verso 21 um pouquinho diferente só o início do verso diferente porque é uma, é, um, é, uma, é uma palavra, é uma construção muito bonita diz assim, ó verso 21 pela ferida da filha do meu povo o meu coração está ferido ou seja, a ferida do meu povo fez o meu coração ficar ferido e por isso que eu choro muito e o terror se apodera de mim que interessante, né? Deus ouve o choro da filha do povo Deus ouve o choro que se estende por toda a terra Deus vê a ferida que o povo está sentindo Deus vê a ferida que o povo está experimentando Ele diz, por causa dessa ferida Meu coração está ferido E eu choro muito O choro do povo Provoca o choro de Deus E Ele diz, não há bálsamo em giliade, Não há médico eles querem sinal de cura, mas não tem sinal de cura para a ferida do meu povo. E ele vai descrever aqui uma série de pecados e de situações. Porque quando você lê o profeta Jeremias, você vai perceber que tem umas mudanças bruscas de humor. Uma hora Deus está falando assim, eu vou acabar com você, eu vou destruir você, mas eu te amo, eu te quero bem. Ah, você é uma prostituta infiel. Não, mas você é a minha virgem, a minha querida, ó Israel. Tem umas mudanças bruscas de humor. Mas é que é interessante que Deus diz assim eu escuto o choro da minha filha, eu vejo a ferida com que ela foi ferida, e feriu meu coração, e eu choro. E aqui vem uma grande, interessante, importante lição para a gente. Quando Deus vê o sofrimento, Deus chora. Quando Deus escuta o choro, Deus chora. E a linguagem de juízo ela, traz algumas coisas interessantes daquilo que a gente leu lá no capítulo 4 e 5 e assim por diante Capítulo 9, verso 3 diz assim A língua deles é como um arco pronta para atirar É falsidade e não verdade que prevalece nessa terra Eles vão de um crime a outro E eles não me reconhecem, diz o Senhor Então eles usam a língua para espalhar notícias falsas Para espalhar mentiras e não verdades eles fazem um crime, cometem outro E não estão nem aí porque eles acham que nunca vão ser pegos Verso 4 Cuidado com seus amigos Não confie nos seus parentes Alguns aqui já viveram bastante isso daí Porque cada parente é um enganador E cada amigo um caluniador Não dá para confiar em ninguém Está todo mundo um contra o outro Amigo engana amigo e ninguém fala a verdade eles treinaram a língua para mentir e sendo perversos eles se cansam demais para se converterem. Sendo perversos eles se cansam demais para se converterem. Eles gastam tanto tempo sendo perversos e perseguindo os outros que eles não têm tempo de se converter. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, a reconhecer declara o Senhor. Verso 8. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Pô, isso daqui vocês já viveram. Todos nós já experimentamos isso daqui. O cara que pela frente é amigo, mas está com uma daga, a hora que você vira as costas, ele crava o punhal. Como eu vou deixar de castigá-lo, diz o Senhor? Como é que eu não vou me vingar de uma nação como essa, que somente que é tão perversa que fica cansada para se converter que trai, eles se traem mutuamente o tempo todo verso 10 chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre não se ouve o mugir do gado tantas aves como os animais fugiram farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais devastarei as terras, a cidade de Judá, até não restar Nenhum morador Capítulo 9 até o verso 11 Nessa sessão ali do capítulo 8 Verso 17 em diante Até o capítulo 9 aqui verso 11 Deus aparece chorando duas vezes Ele chora pelas pessoas Ele chora pelos seus filhos Que estão sofrendo E quem são esses filhos que estão sofrendo? Os que são enganados Os que são caluniados Os que são difamados Os que são enganados que são traídos, como ele foi traído Ele chora por esses Ele chora pelos pequeninos que foram abandonados e é interessante a dinâmica Porque ele ouve o choro e ele chora também E ele chora também pela terra Fala, eu choro pelos campos, eu choro pelas cidades Porque elas estão desoladas Elas estão sofrendo as consequências das ações dos seres humanos Eu choro pelas cidades, eu choro pela natureza também e essa é a primeira grande e importante lição, como eu disse. Aprender e entender que Deus chora com os que choram. Todo o seu choro, todas as lágrimas que você derramou, que você derrama, quando você é vilipendiado, quando você é perseguido, quando você é difamado, quando você é caluniado, quando você é enganado, quando você é traído pelos seus amigos, pela sua família. Todo o choro não é sozinho. Você acha que você pode estar chorando sozinho, mas Deus está chorando com você. Quando você chora, Deus chora. Quando você chora, Deus chora. Porque Deus não é um ser distante, insensível, apático. Não, a Bíblia diz que Deus é um Deus apaixonado, que está perto, que está junto e chora com os que choram mas aí o texto continua para chegar finalmente na nossa metáfora Jeremias capítulo 9 verso 17 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos considerem, chamem as pranteadoras, profissionais, as carpideiras mandem chamar as mais hábeis, as mais sábias entre elas, venham elas depressa e lamentem por nós até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram das nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ó carpideiras, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras da sua boca. E ensinem as suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear, a chorar porque a morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, mulher carpideira, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão enxerados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Mas assim diz o Senhor também, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o um forte em sua força, nem o um rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, gloriria em sinistro, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E ajo com lealdade, e aquele usa o tetragrama sagrado, né? eu sou o Senhor, eu sou o Yahweh, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. É dessas coisas que me agrado. Olha que dinâmica interessante. Aquele que sofre, o pequenino abandonado, a vítima da calúnia, da difamação, da opressão, chora. Deus chora junto. Mas Ele não apenas chora junto, Ele chama o povo a chorar também. E Ele chama o povo através das mulheres carpideiras, das mulheres que choram, das mulheres que pranteavam. E a gente imagina que essas carpideiras eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar, para fazer volume. Mas não. As mulheres carpideiras elas eram chamadas para dirigir os serviços, para orientar os serviços. Para fazer com que as pessoas entrassem no clima, no clima fúnebre No clima da morte Parada estranha, né? Há uma certa insensibilidade Que a gente desenvolve em relação à morte E qualquer um de vocês Que atendeu qualquer enterro Em que você não fosse Parte da família que está sofrendo Você já percebeu isso daí e é uma situação até constrangedora Está rolando aquele velório O caixão está ali as pessoas perto do caixão estão tristes, estão sentindo aquele momento. Mas conforme você vai se afastando do caixão, as pessoas estão falando do trânsito, do jogo de futebol, contando até piada, rindo. Já experimentaram isso em enterro? No velório é assim. Então, mais longe do caixão, mais trivialidades estão acontecendo no mesmo ambiente. E aí a gente está até, né? aqueles que estão ali afastados, estão até comentando da família, né? você viu? Está chorando muito, né? Poxa, não é cristão? Não acredita na volta de Jesus? Não devia estar tá sofrendo tanto. Ou, você viu, não está nem chorando. Deve ter tomado remédio. Isso, é remédio, isso daí é remédio. A gente passa a regular o choro do outro e o sofrimento do outro. Como é que o outro tem que sofrer? É um negócio bizarro. Por isso que eu já falei quando eu não quero velório, porque velório é horrível. Tem um cara falando do Corinthians e Palmeiras, tem um cara falando do trânsito na marginal e tem a pessoa que está chorando. E tem o um outro que não consegue nem chorar, porque ele está numa espécie de, de amortecimento emocional. Ele não, não consegue nem chorar, ele está ali travando. E todo mundo sendo julgado. Se está chorando, se não está chorando, se era muito amigo, se era pouco amigo. Aquele ali falou mal do morto, etc. E tal. Quem eram as carpideiras? Eram as mulheres que ajudavam as pessoas a entenderem o momento a entenderem a dor da morte, a entenderem a dor do fim. Lembra da pergunta de Deus? O que vocês vão fazer quando chegar ao fim? As mulheres carpideiras eram as líderes, eram as que levavam o povo a chorar. Porque elas estavam chorando. E se tem uma coisa que faz a gente sentir vontade de chorar, é ver alguém chorando. E é muito parecido até com a risada, porque quando a gente vê alguém rindo, a gente fica com vontade de rir. Mas quando a gente vê alguém chorando, a gente também tem uma espécie de de conexão, a gente fica com vontade de chorar A gente se aproxima daquela dor, daquele sofrimento E quando a gente vê alguém chorar muito Parece que dá um nó na nossa garganta Automaticamente a gente fica com vontade de chorar E às vezes a gente não resiste e chora também Porque o choro aproxima as pessoas Ela cria compaixão O choro cria compaixão E é interessante porque As mesmas palavras são usadas Para descrever o trabalho das carpideiras E aquilo que Deus está fazendo Deus chora torrencialmente Como as carpideiras choram torrencialmente e essa é uma metáfora que passa desapercebida Deus é aquele que conduz o povo no luto É aquele que conduz o povo no choro Deus é como uma mulher carpideira Levando o povo a entender A dor daqueles que estão sofrendo Por isso a dinâmica interessante é Existe um grupo de pessoas sofrendo Doloridas, machucadas Eu olho para elas, eu Deus, eu olho e choro com elas eu estou com elas na dor, eu estou com elas no sofrimento Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa Vocês também precisam estar comigo nesse sofrimento No meio da insensibilidade de vocês No meio do afastamento de vocês De entender a dor do próximo Eu preciso que vocês chorem, eu preciso que vocês tenham compaixão O choro leva Deus a chorar E esse Deus que chora convida a comunidade a chorar junto a sentir junto, a ter compaixão junto. Porque o Deus que chora é um convite não só a gente chorar junto, mas a gente crescer como uma comunidade que sente amor uns pelos outros. E essa é a metáfora da mulher carpideira. O Deus que chora nos convida a chorarmos juntos com aqueles que sofrem. E um filósofo americano, eu anotei o nome dele porque é um nome difícil, Nicholas Wolterstorff, esse filósofo americano, perdeu o filho num acidente de montanhismo. E ele escreveu uma frase fenomenal. A frase é o seguinte: Vou olhar para o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que com os olhos secos eu não poderia ver. O Deus que chora desconstrói uma série de outras imagens que a gente criou de Deus Porque parece que na nossa cultura E no nosso momento histórico Chorar é ruim Demonstrar fraqueza é ruim Nós somos uma geração que precisa sempre vencer Vencer, vencer Superar, superar, superar Fazer, fazer, fazer E as pessoas que muito sentem são Motivas demais hein? Choronas demais demais Mimizentas demais o Deus que chora nos convida a olharmos de novo para a nossa realidade. O Deus que é uma mulher carpideira nos ensina a olhar de novo para a nossa realidade e ajudar a gente a se questionar será que os nossos olhos não estão secos demais? Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Muito obrigado por na Tua Palavra nos apresentar um Deus que chora com a gente. Muito obrigado por na Tua Palavra apresentar um Deus que a olhar o sofrimento e a dor de cada um de nós, não nos permite chorar sozinhos, mas chora ao nosso lado, chora com a gente. Ao mesmo tempo, esse Deus que chora, esse Deus apaixonado a ponto de chorar, de mostrar a sua vulnerabilidade, de mostrar as suas emoções, o seu amor, através de lágrimas, é um Deus que convida a nós outros como comunidade, a chorarmos também com os que choram. É necessário, Senhor, que não apenas o Senhor chore com aqueles que sofrem, com aqueles que sentem dor. É necessário que todos nós, como comunidade, choremos juntos com aqueles que sofrem. Essa metáfora linda de Deus como uma mulher carpideira nos ajuda a entendermos que talvez nossos olhos estejam secos demais com as duras realidades que a gente vive, com os duros juízos que a gente emite. Talvez seja a hora, Senhor, de permitirmos que os nossos olhos fiquem marejados. que diz um, um ditado rabínico, quando duas gotas das tuas lágrimas caem na terra, provocam abalos sísmicos, que essas gotas caiam sobre nós, para que a nossa compaixão provoque abalos sísmicos. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.